0: Olá e bem-vindos a um novo episódio do Podcast 2.1. Hoje recebemos no nosso podcast um dos nossos amigos mais chegados, Rui Aman. Temos para vós uma conversa super bem disposta entre dois amigos, num pink pong de temas que vão desde a recente polémica do suposto plágio do Diogo Pissarra no Festival da Canção, passando por algumas confissões sobre as nossas experiências na comédia e no stand-up, falamos sobre arte moderna e o que é considerado arte ou não hoje em dia, sobre o ridículo de algumas obras de arte, e acabamos a falar sobre a parte menos glamourosa das viagens. Ou seja, é uma conversa divertida e descontraída que, isto é certo, vai vos fazer rir algumas vezes. E agora, sem mais demoras, fiquem então com Rui Aman. Quando quiseres? É, enquanto começar.
1: <risos> pois olha, chamo-me.
0: Oh, no, não, é Tem que então... Já cheio podes começar. Estava a ver antes Se é que há vontade de falar Podes começar, é já Ok, vamos começar Olá, eu sou o Rui Vamos começar então Olá, bem-vindos ao podcast 2.1 Mais um episódio Estou aqui com o seu Elder Alfimed Estou aqui com o grande amigo Rui Amann Rui estás bom? Estou bem, estou muito bem, obrigado Helder. Grande amigo Estamos hoje num cenário diferente Não conseguimos gravar essa semana na rádio Porque para mim porque só consegui gravar esta semana à noite portanto à noite à partida, a partir da rádio está fechada como seria óbvio para variar, mas estamos né? aqui num cenário muito bonito que é a minha cozinha
1: sim e uh, acho que é inspirador porque eu daqui vejo a tigela dos cereais <risos> vejo a esfregona vejo portanto acho Havias que te é ter chegado a uma hora atrás <risos>
0: imagino <risos> nem, nem querias-te sentar para conversar eu ficava aqui a babar-me o que é que sim. foi o teu jantar? Uh, já te digo uh, Frank ah, bom, frango com coisas.
1: Essa pausa é boa, foi há
0: 20 minutos atrás, mas fizeste uma pausa para pensar, acho que sim, às vezes preciso de tempo para reconhecer o que está no prato. Quando se vê que o senhor é próprio, não sei.
1: Eu, quando é assim, arroto,
0: arroto e relembro-me. E cheiras. Novamente, arroto. Ah, já sei o que é que foi. E foi o início bonito de conversa. Nesse minuto e meio já falámos de lança suja da Ruto. E de frango, portanto, para mim acabava já. É, eu também acho que <risos> temos tema suficiente para
1: desenvolver.
0: Alman um, para quem não te conhece, eu já te conheço há 20 anos, nem sei. Pelo menos. Já te conheço há tantos anos que nem sei há quantos anos aqui é. A rota, a ver <risos> se Isso fora de contexto. <risos> é <risos> eu a precisar bocado só nesse clima. Só nesse bocadinho. Um, Diz-me lá, para quem não te conhece, assim, em três parágrafos, que é, quem é que tu és, o que é que tu fazes, essas coisas assim. Olha, se estivesses sou... numa, empre... numa entrevista de emprego, o que é que dizias?
1: Olha, dizia aquilo que considero mais fundamental para mim neste momento, que é, sou um pai de família com 43 anos, portanto, isto para mostrar a maturidade, não é? que gera aqui a minha pessoa, <risos> uh, sou alguém que gosta de ver o mundo e via... E, neste caso viajo bastante, e uh, sou um indivíduo que adora desafios constantes. Portanto, resumindo, Sou um, um, um homem no, na crise da meia idade que não sabe o que é que quer ser no futuro,
0: mais ou menos. Exato. É, literalmente. Ou seja, és um homem de 43 anos que ainda está à tá procura da resposta para a pergunta o que é que queres é ser quando fos grande.
1: É mais ou menos isso. Mas com todo o moral, digo aos meus filhos, tu pensa no teu futuro. Um deles tem dois anos e meio,
0: estás a ver? Exato. Não, mas é igual, é sou igual. igual. É muito mais novo que tu. Tenho 39. Muito, mais, <risos> muito novo. mais novo que tu. Tens mais cabelo, pelo menos. À, à frente, atrás. atrás. O, o, o cabelo que te falta à frente, falta-me atrás.
1: Isso também, tirado do contexto,
0: é que morro. A rota. <risos> isso vai ser, muito rir, isso vai ser um, uma conversa que é só de tirar clipes. É que está muito tempo é a rota. E o cabelo Nem Pá, poxa, <risos> se eu te de trás. Sim, <risos> bom mas... Vamos lá, para não descambar. Exatamente, exatamente. Não, mas eu também, também sou como tu, sou como tu, uh, ainda estou aqui à procura. Quando eu era muito pequeno, sabia perfeitamente o que eu queria ser, queria ser polícia. Desde, desde os meus 4 anos… Isso eram influências familiares, Claro, é? meu pai é polícia, meu irmão, meu irmão uh, era, era polícia, o meu pai era polícia, meu irmão é polícia e uh, eu sempre percebo que queria ser polícia, desde os meus 4 anos até a idade em que eu podia ser polícia. Aí já fiquei na dúvida. <risos> já não foste fazer os <risos> testes. Não, fui fazer os testes, uh, passei no, nas provas físicas, que eram bastante exigentes na altura, mas não, não, mas não passei nos psicotécnicos. Por Porque, Porque eram aquelas coisas estranhíssimas, tipo… Era capaz de roubar. Exato, <risos> tens, tens, tens uma, uma melancia, um copo d'água, uh, o, o Johnny Depp e, e um cabo de computador. O que é que vem a seguir? <risos> E yeah. ele? <risos> o ladrão? Quando é que eu posso usar a pistola? Quando, quando é que a gente vai dar tiros? É, não.
1: não, olha, é eu não, não. agora que falas nisso, eu, eu acho que mudei de desejo de profissão pá, aí cinco vezes. Hum. Uh, eu quis ser piloto da Força Aérea por causa do Top Gun. Não é? Quis ser veterinário, até que levei o meu cão ao veterinário pela primeira vez. Ah, é. E, e, e vi o cão a ganir e disse: Não, eu pensei, eu queria, era o cão feliz e contente. <risos> depois,
0: pensei, pensei que ser veterinário era ir passear cães. Exatamente, não, e treiná-los, assim. e buscar a bola. Exato, E,
1: e depois uh, quis ser espião. A sério, Você queria, a queria, lógica, queria assim. ser espião. Uh, por acaso não faz sentido, depois do veterinário, tens razão. <risos> não sei
0: o que é que é de ser, de ser veterinário veterinário ou assassino privado. <risos>
1: E, opa, não, mas também treinam um cães
0: né? os espiões treinam um cães sim, sim. Mas, uh, e há se matam pessoas e, e
1: depois queria ser, sabes, eu, eu fui muito influenciado, por isso é que acho que também vim para os Açores fui muito influenciado pelo Jacques Cousteau tu lembras-te? Chegaste a ver séries do Jacques Cousteau? Sim, 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 sim. e aquelas aventuras do gajo nas expedições que ele fazia por isso é que vim para os Açores também a pensar um bocadinho que ia fazer assim uma expedição qualquer, ligada ao mar que ia ser biólogo uh, e pronto, depois acordei para a vida e agora trabalho em turismo. <risos> <risos> Portanto, que tem, tem tudo, não é? Tem, tem a expedição, tem, tem o cão. se isso faz feliz. Um veterinário, não é? é eu também tem fui assim.
0: Eu também fui para a universidade estudar literatura, porque eu queria ser escritor e, e a arte e a, e a literatura e pronto. E agora, acabei, depois acabei a vender telemóveis <risos> e coisas assim na Vodafone. E, uhum. uh, e agora também tem na área de transporte coisas assim que não tem nada a ver, mas pronto mas tu parte. escreves, mas trabalhaste na área da biologia trabalhei,
1: foi, foi um êxito ah, por
0: isso é que estou em turismo essa pausa a seguir <risos> <risos> foi como ao frango que tu não te lembravas há um bocado, tipo, foi um êxito, depois fizeste uma, pa uma pausa a pensar oh não, será que alguém vai pesquisar será, e será que não? alguém
1: vai ver o trabalho que fiz, não, trabalhei e sabes, olha, gostei muito, por acaso e se posso falar nisso um, a vida de investigador, da qual a minha foi muito curtinha, uh, ou, ou se ama ou se odeia. E quem ama, de facto, os, os investigadores são, são, são os privilegiados quando gostam daquilo que fazem.
0: Só para quem está a ouvir, às vezes as pessoas não, não, não dominam a, a linguagem... É, investigador, é porque nós acabamos de falar de espiões e coisas assim. As pessoas <risos> estão, de repente fazem confusão. É, então estás a falar de investigadores. É, e, na área da ciência. Da ciência, da da ciência,
1: ciência. sim. Desculpa, não investigador detetive tens razão. Uh, o investigador na área da ciência, uh, que quando gosta daquilo que faz, são, são indivíduos sortudos para já, porque o tema nunca se esgota. Uhum. Não é? Portanto, não existe aquilo o, o trabalho repetitivo. Segundo. Um, estás sempre à procura de alguma coisa uh, que não existe hum. nova não é? tu crias uma hipótese não é? isto para dizer o quê? que os investigadores ao contrário de, de, outras, de outras profissões não importa um, têm sempre aquela, a, a, aquele trabalho que é meio solitário mas ao mesmo tempo obriga-os a estar em, em, em comunidade -se? isto sem querer ser muito filosófico e é uma profissão que te cria, assim, umas ilusões e que, na verdade, tu sabes que não produzes mais, és quase como, olha, vamos aqui falar de espiões, uhum. o teu trabalho ficará, só terá valor, se calhar, para a história, não é? Mais Sim. tarde, pronto. Uh, isto vinha à propósito de alguma coisa que eu já não me lembro o que era, das profissões, Do mas, mas resolvi dizer isto porque tu perguntaste-me se eu tinha feito investigação, sim, sim, eu sim. disse que sim e gostei muito. É? Mas já agora, deixa-me fazer aqui uma, uma questão… Porque que é temos... falar das bonitas Não, não, nós temos falado nisto antes, sim, sim. escrever, um, uma das lutas que… isto, isto eu digo-te isto porque eu escrevo muito mal,
0: Escrevo muito mal. É, sei, é sim.
1: Custa-me <risos> custa muito escrever. Um...
0: Eu já recebi melestes. Já recebeste
1: melhores, <risos> Mas falo de caraças, <risos> exato, exato Mas custa-me escrever. E sabes, um, um dos meus maiores problemas é precisamente não repetir o que os outros uh, fazem. Não é? Parece sim. que eu, quando penso em qualquer coisa para escrever original, parece que já está tudo escrito.
0: Eu, acho, eu acho, que já, acho que é muito difícil não escrever, fazer nada que já não tenha sido feito, é. porque a fórmula é sempre a mesma e, e é, te, falas nisso, eu me lembro agora da história do, do Diogo Pissarra que está agora ali na Berra, na, na porque aparentemente ele fez pelágio de uma música, aliás eu posso pôr que aqui, uma música que, está, que é igual à música da Yurt. Ah, fez plágio da Iurde Sim <risos> E aparentemente as duas músicas são iguais Não sei se já viste eh, pá, Eu ouvi um, um, um bocadinho lembrado, Mas podes pôr De costas para o mundo
1: A tua miragem Abre os
0: meus olhos
1: que passe toca sua fala
0: pronto, ou seja, é basicamente isso, como podes ver são músicas que são, são bastante <risos> iguais, parecidas para caramba muito muito parecidas é. E, mas, uh, uh, e, e, e é estava há pouco a, a falar também sobre isso um, é, é, tira um bocadinho do meu, do meu cérebro já tarde e dediquei me uh, uh, a pensar nessa história do, dessa música e, e cheguei à conclusão que se reparas, a música em si é bastante simples, tens tipo quatro notas e, e ao nível de ritmo e de tempo é muito básico é tipo ta, 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 é quase tipo uma lullaby de criança a ver? sim ta ta, 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 ta ta ou seja a música é bastante simples e a minha questão aqui é uh, se tu pensares bem quanto mais simples é uma coisa mais mais hipóteses existem de que outra pessoa também pense naquela coisa pois sabes?
1: Foi o que aconteceu ao Tony Carreira. <risos>
0: Exatamente. 12
1: vezes. Usaram os 12 acordes que ele conhecia e ele repetiu
0: 12 vezes Exato. o que os outros fizeram. Aí talvez tenha sido um bocadito mais... Olha, mas eu, de... eu compreendo.
1: E, e, e desenvolvendo aqui uma coisa, e tu percebes de música, que eu sei que tocas vários instrumentos, e se calhar consegues interpretar isto. Deixa eu ver se eu me explico o que é também há regras, segundo me parece na, na música tu quando tocas uma nota há uma limitação na, na, nas próximas notas que fazem sentido a seguir, não é? certo,
0: certo, 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 não é? certo e, portanto certo.
1: isso também limita ainda mais então se tiveres uma sequência de três notas as outras três que vêm a seguir ficam mais ou menos isso é, são as escalas, não são? Eu, eu percebo muito pouco disso portanto também acredito que isso limite agora, deixa eu que te diga uma coisa eu com o Pelágio eu, eu comparo o Pelágio ao Cabulanço na escola que é, eu não tenho nada contra ele e olha que eu também dou aulas tenho nada, tem é que ser muito bem feito exato, exato Ué, para mim não é nada pior do que um aluno que cabule mas que cabule as claras Sim. Não é, que te estupidifique e aqui o pelágio na música, para mim é a mesma coisa Pá, faz um pelágio, mas ao menos faz um falsete ah, isso há
0: terceira nota há, a, varia no mínimo, um platinho, mínimo é? exato
1: uh, Põe-lhe, acrescenta-lhe o, o tema que não seja dentro do mesmo, sei lá, no outro era a vida divina e Cristo é, e o é, amor, é, Opa, é, já que vais fazer uma igual, que não seja o amor também, muda-lhe o tema, né? é isso, é, é que não seja um decalcar completo, tem que ser muito bem feito, eu não tenho nada contra, porque repara, é normal que se tu ouves uma música que te fica na cabeça, tu quando fores tentar inspirar-te e produzir tu qualquer coisa é mais do que normal que, que aquela sequência é? esteja ali no subconsciente digo eu Tony Carreira foi 12 vezes volta a repetir <risos> sim mas tem é um Tony subconsciente Carreira, acho muito grande mais,
0: bastante mais óbvio é. mais… <risos> nesse caso uh, o, en, 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 o o Diogo Pizarra é daqueles artistas que nem conheço que eu okay. sei que existe, que eu sei que ele existe, mas que nem conhece. Ele é aquele artista que, que eu digo, pá, não conheço nenhuma música dele, mas depois alguém passa a música e diz, ah, me sei o Diogo Pissarra, e eu digo, ah, já sei quem que ah, é, okay. é pronto, tipo de... não me diz nada. Uh, portanto, se efetivamente ele plagiu ou não, é mais ou menos indiferente. Mas conheces mais o Diogo
1: Pissarra ou a Iurde? é porque esta música era muito parecida com a da Iurde <risos> é, essa é que é a questão mas a minha questão é que e a Iurde tem milhões de seguidores
0: o Pissarra
1: tem alguns mil Bem, não, nem, nem se isso é portanto a probabilidade de verem o um Pelágio é maior <risos> exato
0: exato, a não ser que o pessoal da Iurde seja tão tenha uma ligação tão, tão próxima ao divino que foi o contrário, eles no passado conseguiram a inspiração da música do Diogo Pissarra no futuro através do Divino e plagiaram em 1970, também não me admirava nada, sabes que
1: isto quando te fazem uma lavagem
0: por linhas tortas, sabe-se lá
1: <risos> melhor, por pautas neste <risos> caso pautas.
0: <risos> por pautas tortas olha um brinde pá. um brinde Brinda com água, dizem que dá azar tu não bebes nada bebe meio maioritariamente água, isso sim, mas lá de vez em quando bebo uma cerveja Tu há é nada mesmo? Nada, nada,
1: acho que o, uh, o, o organismo... Bah, é muito simples, todos nós temos que, temos que fazer opções, e, e é assim, eu não bebo porque eu não aprecio, sabes? e tenho inveja de quem aprecia, sabes? eu admiro as pessoas que sabem apreciar um bom vinho, uhum. bah, e falam daquele bom vinho, ah, bah, tal como eu falava quando via uma mulher bonita, não é? Ah, é melhor não ir por aí. É ir
0: por aí. <risos> Estava a pensar já é. nas 37 acusações <risos> de, 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 de discriminação de comparar é. vinho melhores com vinho é, casas é. assim. Mas isto para dizer
1: que como eu não é que eu não sei apreciar, não sei apreciar um bom vinho, não sei apreciar as minhas papilas não não, não distinguem o suficiente, uh, não consigo fazer a relação analítica com, com a parte da degustação, não 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 tenho mesmo gosto nenhum. Quem diz vinho diz cerveja, diz qualquer bebida alcoólica. Um, e portanto ou fermentada quer dizer, o chá é fermentado, pode ser fermentado e eu gosto ah, e então não, não faço questão de beber, acho que é um desperdício é como estar a pagar para comer alguma coisa que eu não gosto uhum. só o farei se tiver que ser como medicamento ora, como eu não conheço nenhum médico que me diga, em enfrasque-se amanhã se faz favor, está <risos> aqui a receita 2 litros de vodka uh, litro e meio de vinho quinta, quinta de coto é que é?
0: alguns, mas já não são médicos. <risos> e as receitas deles. Exato. Por isso é que não se percebe a letra, se calhar, desses. <risos> Exato.
1: Não, mas isto para dizer, então não bebo, não bebo. E sabes, curiosamente, lá em casa ninguém bebe. Os miúdos, por razões óbvias.
0: A sério, o teu filho de dois anos não bebe vem? Não bebe, não, não bebe para
1: já. E o outro também não. E também não me perguntam porque é que eu não bebo. Sim, sim. É? E, a, e a minha mulher também não bebe, uhum. e portanto acaba por ser olha, uma poupança. Uhum. Já agora, eu acho que isso fez com que eu tivesse muito mais amigos. Já agora, quem não bebe tem muitos amigos, é. toda a gente quer sair contigo. Eu, quando era novo, toda a gente Desde queria sair Sem as cartas de
0: condição, exatamente,
1: e mesmo sem carta, percebes? Entre o mesmo. risco de tu ires preso <risos> ou o outro ficar sem a carta e com o carro apreendido, <risos> o problema é teu, porque tu estavas sóbrio, sabias o que fazias. Uh, e então, uh, é uma opção, e olha, não me arrependo, sabes? Não me arrependo de nada, uh, em contrapartida, tenho, tenho outros gostos, outras coisas que gosto muito.
0: Sim, vamos falar da droga então. Vamos... <risos> Ora bem, nesse caso… <risos> Tudo que sou, em 1980… <risos> não, mas eu sei como tu. Eu não bebo, não é por nenhuma questão uh, uh, de moral, de saúde, de, é mesmo porque não aprecio, é tipo… E, e, e eu já fiz um variadíssimas vezes um esforço por para gostar é, tá. porque que gostava de gostar, é como eu, exatamente. E, e já várias vezes bebi e vem à refeição, não sei como é, mas ao, ao terceiro gul, eu já tenho tipo, ia mandar uma queima, uma queima é que era
1: <risos> não, E é isso, e é, por exemplo, já ouvi quantas vezes, né, já, já acompanhei especialistas em que os ouvi falar e fico fascinado em que ele pá, isto harmoniza estás a ver harmonia repara bem, lá está, voltamos, Entado, ao, voltamos assim. ao arroto do, do início da conversa, só Pá, isto harmoniza com, Pá, e eu chego lá e para já começo a ficar com sinusite, <risos> percebes? Logo ali entopem me os canais sino-coisas e eu não consigo apreciar a, a comida, um, e, e depois é isto, eu não sei basicamente o que, é que, o que é que é de tirar dali, portanto, não, mas admiro, pá, e admiro as pessoas que, que conseguem distinguir, que conseguem apreciar, que conseguem valorizar, e atenção, que é uma indústria, pá, é uma ciência, é uma arte, e, então hoje em dia, na forma como está a gastronomia a ser elevada ao nível da, da arte, uhum. um, está-se a tornar uma, uma verdadeira ciência, percebes, tudo isto da, da bebida, um, mas eu, pronto, é que... Pá, há uns que são info excluídos, há outros que percebem zero de, de natureza. Olha, eu, área por acaso,
0: percebes zero de, zero zero de, de bebidas. bebidas. é, é. Eu também sou assim e um, essa parte da comida e da arte para casa é engraçada, porque um, a minha mulher gosta muito de ver aqueles programas do MasterChef, que às é assim, e, e acha aquilo fascinante, porque sou uma pessoa que nem aprecia muito comida, eu não não, eu tenho eu tenho um, um paladar horrível para mim. A comida, eu não consigo distinguir, é que ponho uma garfada de alguma coisa na boca, uh, não consigo perceber se o, o, o. Ah, tu me testes. Há pessoal, há pessoal que diz: opá, tu me aqui um pouco de fungo, <risos> ah, <"Tes>, <risos> uma... aquilo para mim que sabe metido a um bulho, estás a ver? E o gosto e o sabor predominante é o mais forte, é aquilo é, é que me sabe a comida. sabe, exatamente. É. Que se... é. Mas então depois eu vejo aquele pessoal no Masterchef e às vezes, assim, eu fazer aqueles pratos de infusão em que eles derretem o caramelo e depois 32 graus e não sei como mais, e eu fico a olhar para aquilo e penso tipo, fogo, mas será que aquilo é mesmo, Olha, faz diferença ou é tipo aquela arte que o pessoal atira um balde para o…
1: Eu, eu acredito, eu por acaso a comida já, já vou apreciando mais. Uh, se bem que eu sou mais ou menos como tu, eu como para viver, eu não vivo uhum. para comer, uhum. percebes? Um, e também me faz a impressão, eu para mim a comida é como eu aconchego, é, como um conchego, é a segurança, tem que ser bem dado, tem que ser abundante, forte um, e, e acho que às vezes exagera-se um bocadinho de facto nas, nas trocas e baldrocas. Uh, a... a a nova gastronomia que anda aí por acaso li um artigo muito interessante sobre isso que falava sobre os nomes das cozinheiras e o saber adquirido e uhum. os novos chefes que andam aí por acaso está muito giro, mas não vou fazer publicidade a esse artigo já fizemos a queima portanto já fizemos aqui mas à chega e, uh, mas, mas uma das coisas que se mencionava aí era exatamente isso, é que está-se a elevar uh, ao, ao extremo aqui em algumas coisas. E sabes, eu, eu estive em Espanha há pouquíssimo tempo, um país onde se come também maravilhosamente bem na Galiza, e uh, no evento onde estive havia um comediante no fim da noite, que foi lá em Belezar a noite, que se chamava Osvaldo, qualquer coisa... Um, tenho pena Osvaldo mas não posso fazer publicidade <risos> não sei o teu último nome Qualquer... pá, e ele falou de gastronomia vão Google Galizia, Osval... Galizia Osvaldo stand-up comedian uh, e ele começou a falar exatamente disso e, e, eu, e há um trash pá, no meio de tudo que ele falou de uma hora que as gente fez de stand-up uhum. uh, abordou a gastronomia e falava lá para já nisto ele dizia hoje em dia pá, has de reparar que tudo leva rúcula pá, rúcula rúcula para tudo, é rúcula, rúcula, rúcula aqui, rúcula ali, depois ele dizia o que é impressionante, é que quando chega um ponto, né, pronto, já é rúcula mas não, atenção com a rúcula vai um bocadinho de carne e tu quando diz, já pronto, mas é carne e ele levou aquilo ao extremo de dizer, não, é carne mas de uma vaca do Tibete que só come erva que só é regada pelas lágrimas do colibri, que estás a ver que só chora três vezes no ano Estás a ver? E dessas três vezes, só de uma vez é que sai lágrimas, pá, e, e depois é giro porque no fundo ele finaliza aquilo ao dizer e depois deita-se um bocadinho de sal, atenção. Sal normal, que é para não complicar. <risos> e é isso que acaba por ser no fundo a gastronomia hoje em dia, é que vamos com aquelas experiências, é uma coisa esquisitíssima, mas no fundo, no fundo, o que resulta melhor é o mais simples e o mais exato, básico. Exato, 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 Que é quando tu apresentas... Que é a comida das nossas mães. É a comida das mães. Eu tenho que ser honesto, eu, nada como uma chamada comfort food, uh -huh. a gastronomia. Portanto, pá, não, não consigo interpretar, e lá está, se calhar por isso é que eu não aprecio o vinho. Vejo. É como a pintura, é a mesma coisa. Pá, admiro quem saiba olhar para um quadro e ver ali o risco profundo da tridimensionalidade. Pá, eu quando fui ver a minha casa no tosco, uh, apesar de ter os canos à mostra, não sabia onde era a casa de banho e a sala. Portanto, eu não tenho esse poder de abstração. Há pessoas assim. Eu tenho,
0: eu tenho o poder, eu tenho mais do que o poder de abstração, tenho o poder da interpretação. Que é consigo interpretar... Não, mas eu consigo eu consigo olhar para uma casca de banana no chão e, fazer, e escrever uma dissertação de 12 páginas sobre isso. Não sei. Agora, agora, agora a questão é, será que a pessoa que teve a banana ao chão teve mesmo a intenção de, de, que ia manifestar na minha dissertação? Devido muito. Pois, isso também. Ou seja, acho que a maior parte da arte hoje em dia... Uh, uh, a interpretação da, da obra em si é bastante mais ambiciosa hum. do, do que a obra. Pois é. Aliás, já, já fiz um vídeo sobre isso. Fui um, uh, visitar o, o. Como é que se chama? O Museu de Dona Sofia. Acho que é Dona Sofia, em Madrid. Em Madrid, sim, sim. É. Reina, da Reina da Sofia. Sofia, sim, sim. Um, epá, e, e tinha lá coisas que era assim, epá, era tipo uma folha. Mas é, nem sequer meteram moldura. Um papel, uma folha A4 na parede e um risco de lápis. Um risco. Se olhares para o meu figurífico, os desenhos do meu filho são bastante mais complexos que isso. Aquilo é um miró. Pai, tem lá, tipo, 12 pessoas a olhar para aquilo assim e uma pessoa tirar uma fotografia e, um senhor, e, um, e o e o guarda uh, 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 chamar a atenção porque não se podia usar flash.
1: Exato, não fosse o lápis de cera derreter. Exato.
0: <risos> e é tipo, fogo, mas, mas a sério, mas, mas, mas porquê? Não, mas...
1: Sabes que eu estive também no Reina Sofia e recordo-me, aliás, Reina Sofia no Reino da Sofia nessa mesma viagem também visitei o Guggenheim um, de Bilbao e uh, o que eu mais adorei foi o museu em si, a estrutura do museu, porque o que estava lá dentro não era para, para o meu estilo, lá está, não consigo absorver. Um, e quando fiz uma observação, num local onde estava um, uma pintura dessas, eu até nem sei, pá, não quero dizer a geneira se não era Miró, que era uma coisa toda roxa com ponto no meio, assim, uma coisa <risos> muito simples, e eu dizia Miró, o que é. e a resposta que me deram foi ele fez isto, mas se quisesse fazer um, uma feição de uma pessoa com 70 anos, uhum. expressar o luar e a tristeza, ele era capaz de o fazer. Uh, o problema é que eu nunca vi... Nenhum quadro dessa pessoa com 70 uhum. anos, é? mas pronto, deram aqui o benefício da dúvida, foi assim que me explicaram: que uhum. é atenção, lá porque tu viste um quadro dele com um ponto no meio, não quer dizer que a pessoa não fosse capaz de fazer, se fosse encomendado, não é? sim, imagina. Sim, sim, sim. Então, não quer dizer que não tenha o talento, uhum. não é? uh, mas acho tempo, que sim, especula-se muito. Os
0: sobre grandes mestres. Um... Epá, é pá, até de talvez o braço o mirou e o pessoal assim talvez, não sei. Isso é um bocado aquela história onde essa, essa filosofia, e acho que faz sentido, é um bocado a história do, tens o melhor guitarrista do mundo, que é um gajo que faz tipo, <risos> <risos> solos complicadíssimos, mas depois o 15º álbum dele, ele faz coisas só mas nós sabemos, que, ali sem, ele está a fazer aquilo de propósito, <risos> Uh, ali sem aquilo que ter uma interpretação qualquer, um motivo qualquer para fazer solos mais simples, pronto aí talvez, agora ter falado talvez mais naqueles novos artistas, o pessoal que é uh, vi no dia uma pessoa meter no Facebook Oxalá cara, não sei é esse podcast. É <risos> <risos> mal que comecei a frase, no outro dia vi uma pessoa no Facebook, o meu cérebro arrepender logo, mas agora já comecei. Agora porque... tens que ir para a frente. É, e ela dizer, tipo, vó, venham ver a minha exposição no, no Centro Cultural da Aveira, da Oeiras, uma coisa qualquer assim, e até era o okay, quê? Cubos de, cubos de madeira, cubos, que uh, fez-me lembrar os cubos que os mestres usaram aqui para meter o soalho para meter debaixo de, das madeiras para, para tirar as medidas. Epá, e depois eram os cubos, um, um, como é que se diz? Um, empilhados. Empilhados, em cima dos outros, de formas diferentes. E, e até lembrei-me, tipo, olha, parece o, 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 os brinquedos como é filho tanque, que ele faz, que ele faz... Coisas. Os leguidos, é a
1: audácia. Eu, nessa, nessa exposição que fui ver, tinha um contentor lá dentro. E eu pensei, ainda não está acabada a montagem. Portanto, vão ainda tirar, chegou agora do transitário... Mas não, o contentor era a peça, uma peça. E o que é lindo é que as pessoas depois, a é para já tem um contentor gigantesco com uma etiqueta minúscula, como <risos> se fosse para uma serigrafia de passo sim, parto. Sim. E as pessoas depois vão ler e é, depois o que é fabuloso é a interpretação que dão. Sim. Estás a ver? O tipo, mundo global e tu ficas a olhar para aquilo e é um contentor, estás a ver uhum. tipo, naufrágio Tem tenho um
0: primo que é Estivador que é um artista de caraças <risos> exato e yes, assim então, mas é, agora há serei história... eu o bronco? Pá, não sei, é, é isso, não sei.
1: Uh, haverá tanta gente como não, eu
0: há uma história muito engraçada, não sei se conheces é não sei, li, li isso há muitos anos atrás, havia uma exposição num museu qualquer e no meio do museu havia uma peça que era uma sanita, mas que estava partida, estava lá. No dia a seguir uh, o Sr. João Brias que tinha desaparecido a peça, chamaram a polícia, os investigadores, a peça, o maior rubro de arte da história de, 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 da cidade, não sei o que mais, a, a polícia a investigar, a, a as pessoas, não sei o que mais, até que chegaram à conclusão o que é que aconteceu. A senhora da limpeza no do turno da noite, estás a ver? <risos> Vi uma sanita partida no meio do canto. Vou-se <risos> <risos> levar para o contentor. Ai, para Deus para Deus. a lixo, estás a ver?
1: Agora, não ia um leilão da Christie, de certeza absoluta, dar 2 milhões de euros por uma sanita partida, não é? Sim, sim. A não ser que tivesse sido partida em alguma situação muito especial para mim. <risos> Exato. E então aí eu quisesse ficar com ela como recordação,
0: mas de um, apenas como um investimento. Ou, um, um investimento, investimento que... futuro, nunca não, caso. Tipo, comprar por 2 bilhões para vender por 3, a mas, mas nunca por apreciar a, uma sandita partida. mas estás
1: a imaginar um indivíduo com uma sandita partida em casa e dizer nos filho, não te preocupes, olha, eu chegar a casa, minha mulher ver-me com uma sandita partida e eu, querida, e porque a casa, mas não te
0: preocupes, daqui a 10 anos vais ver que esta mas isso, isso é um Arruida, é o, o, o Arruda é que partiu. O Arruida é que partiu
1: isto. <risos> mas como é que o Arruda isto?
0: É? O Arruida tem 250 quilos, sei <risos> é que partiu isto. Por falar em Imur e coisas assim, hum. um, nós devia talvez ter dito isso na introdução, mas nós uh, conhecemos-nos precisamente através do, do Imur, através do, dos Tonalhos, que é um grupo de comédia que nós estamos. Uh, o okay, que Há 20, 20 anos? Faz, o neste primeiro... momento,
1: se calhar há 20 anos,
0: exatamente. Pronto, o primeiro era é Sul vocês eram os Tonalhos e ainda não era, uh, mas tu sempre tiveste a ver também da, da comédia e da, 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 do humor e coisas assim, pronto, aliás, tu foste um dos fundadores do, dos por uh, já é epá eu não quero exagerar, mas acho que podemos falar em centenas de palcos e de espetáculos de, de comédia e de... mas fazes basicamente sketches fazemos, nós fazemos aí, e agora, onde, eu digo fazes porque agora onde, também no stand-up um, fala-me sobre isso, humor, comédia olha,
1: comédia. Um, isto é por, por acaso a minha relação com o humor não, uh, é uma relação que nunca foi muito racional Uh, isto porque era, eu, eu sempre adorei ver as pessoas rir não é? uh, portanto eu não penso eu não penso em, em piadas percebes, para depois as lançar com o intuito de fazer rir não, normalmente eu, eu acho que o meu tipo de humor resulta sempre melhor em conversa corrida entre aspas, num jantar, numa coisa qualquer tirada e quanto mais me estimulam do outro lado quanto mais Uh, poder de, de fazer rir tiver a pessoa que está à minha frente uh, enaltece ainda mais uh, alimenta-te, alimenta é isso mesmo, uh -huh. essa é a palavra ideal, uh, mas portanto a minha relação com o humor sempre foi muito irracional uh, e no fundo o, formar um grupo como Os Tenalhos, para mim foi no, uma forma não foi até pelo humor em si foi, foi a presença de palco pá, eu, eu adoro adoro, eu acho, que eu quando era novo não tenho gravações, infelizmente tenho amigos meus que têm as filmagens que os papás fizeram e por aí adiante e sempre gostaram de fazer o teatrinho para, para, para a família toda eu, eu não tenho sequer a noção se eu era desse género de crianças uh, mas sei que me sinto muito bem em cima de um palco hum. e curiosamente uh, a adrenalina há gente que adora saltar de penhascos há gente que adora sei lá, mergulhar e, e tubarões e, pa, para mim, eu tenho uma adrenalina enorme com uma ovação, uma salva de palmas, ah, de sim, sim, a ver. e uh, isso estimula-me. Então, comecei o grupo porque eu andava lá na, na musiquinha, na universidade, é? uhum. nas tunas, e, uh, e comecei a sentir saudades daquilo. E a única maneira, como eu não sei tocar instrumentos, como eu não jogo póquer, como eu não sei jogar futebol e a única maneira de poder estar à frente de um palco e ter 5 minutos de atenção uh, era precisamente formar um grupo de humor. Mas também tenho a noção que o meu tipo de humor é muito específico e muito limitado. Lá está. Eu não tenho não tenho capacidade de improviso que outros têm, como tu tens, por exemplo, como o Tiago, outro elemento que faz parte do nosso grupo, não é? aliás, que faz o podcast contigo, uhum. Uhum, tal como não tenho a capacidade de organização, de escrever humor. Hum. É? portanto é assim uma coisa meia mista, isto para dizer portanto encaminhar naquilo que tu me perguntaste como é que surge esta relação, é no fundo a vontade de estar em cima do palco, a arma que eu tinha era pá, ser minimamente inteligente para, para dar umas tiradas com, com piada depois tenho umas armas próprias. Eu considero que o meu tipo de humor e é por isso que eu acho que os, os tonalhos se, se trabalham. Sempre
0: lendo um vestido de senhora fico muito bonito um vestido
1: de senhora, de senhora não, de senhora, de senhora. Mas o meu tipo de humor, por exemplo, é muito gráfico, sim, muito físico, muito físico. Uhum. E isso porque se tu me perguntas assim, diz-me um nome de um comediante que tivesse marcado não vais acreditar, mas havia um gajo chamado Jerry Lewis, eu não, não gosto do gajo mas se eu fecho os olhos é das primeiras caras que me vem à um cara, sim, sim. o Jim Carrey por exemplo, ora o Jim Carrey, o Jerry Lewis e por aí adiante não são comediantes que estejam na base, por exemplo da maior parte dos stand-up comedians uhum. nem pensar nisso uhum. não é? já em contrapartida por exemplo aqueles três irmãos o Muda, os três esterolas sim, sim. eu recordo, portanto foi aí que eu herdei o meu tipo de humor, foi muito físico muito gráfico e depois isto o facto de ter completado com pessoas que tinham as características que me faltavam levou a que eu visse pá, no humor de facto um hobby, um, um escape portanto tudo isto só para dizer começou desta forma a minha relação é muito, muito racional Uh, acho que não era capaz de viver do humor não tenho, não tenho tanto humor assim uh, mas sou um indivíduo com o mínimo de sentido de humor uhum. Percebes? Uhum. Uh, sou um Acho que diferente de ti, completamente diferente de ti, temos um, um tipo, um perfil completamente diferente, por isso é que tu estás hoje a fazer stand-up é, com mídia.
0: É exato, esse é o, em termos de humor é o menos físico possível. E, mas
1: isso <risos> é que te preenche, e, por exemplo, é. uh, para as pessoas saberem, nós uh, temos, quando temos os papéis de nonsense, uhum. que são aqueles papéis em que a pessoa... Uh, não, não pode ser física, não uhum. pode ser expressiva. Claro. É o que vive tem que dizer mesmo, que é a coisa mais estúpida, do mais, estúpida. mais séria não, e, é, e é precisamente a punchline mais fria do mundo. Uhum. Mas tem que ter piada. Claro. Uh, pá, só podes ser tu, não é? só podes ser tu que dás o timing, a intuação. Uh, e, e coincido, eu, por exemplo, tenho o problema de, do chamado overacting, é? <risos> para dizer, beba água, oh, eu faço dali uma cena de Shakespeare,
0: percebes, beba água. Sim, mas, mas naquele contexto tem piada.
1: Bah, sim, mas às vezes o exagero também não é bom. Uh, também reparei numa coisa, há pessoas que, por mais que tentem, nunca vão ter humor.
0: Eu acho que o humor é como qualquer outro talento, é inato. É é, eu também acho que sim. Eu tens ou não tens, e se tiveres, eu desenvolves ou não desenvolves, eu trabalhas nele ou não trabalhas nele, Exatamente. porque há pessoas que, pá, a mesma piada dita por duas pessoas diferentes, há pessoas que não têm graça. Pronto. Nenhuma e não quer dizer como... que não
1: saibam fazê-las não, sim, não sim, sim, sabem sim. é depois transmiti-las é assim que tu tens aqueles que escrevem não é? que são grandes escritores de argumentos de humor e nunca na vida depois seriam capazes de se revelar ao público seria uma catástrofe eu pessoalmente tenho pena de não, não ter a parte da, da, da escrita do desenvolvimento, eu sou, acho que sou bom a interpretar sou péssimo a, a inventar a desenvolver é,
0: eu sou é um pouco a tua no meio um, eu gosto da parte da escrita, é uma parte que me, dá, que, me dá, que me dá bastante prazer. A parte do palco, eu tenho uma relação amorosa. Porque eu gosto, obviamente, quando corre bem, a pessoa sai de lá bem disposta, sai de lá com aquela adrenalina e tal, um, mas, mas não é algo que, que sinta aquela falta, percebes? Tipo, se eu pudesse escolher. É difícil de explicar, mas se me dessem um milhão de euros e dissessem só podes já fazer atuações ao vivo, uh, ficar em casa fechada a fazer vídeos, eu provavelmente ficava a fazer vídeos. Também tem um bocado a ver com, a minha, com aquela parte mais introvertida, sou uma pessoa muito introvertida, uh, mas pronto. Uh, tenho dedicado agora, nunca pensaste nisso? Stand-up implica muita escrita? Não,
1: não. Nunca pensei, pá, nunca pensei, honestamente. E, e sabes que não. não deve-te acontecer a ti. Às vezes acordo de manhã e digo assim: pá, uma ideia espetacular e rio-me sozinho sim, sim. da ideia, já me aconteceu depois de tentar transmitir e as pessoas ficam a olhar para mim tipo, mas isso não tem piada nenhuma, porque só eu é que estou a visualizá-lo. Mas da manhã, tipo tem piada. Mas percebes? Portanto, nunca pensei no stand-up. Se calhar um dia, com o tempo, posso experimentar, também posso achar que não tenho jeitinho nenhum e, e de repente até consigo fazer uns gags engraçados porque se calhar consigo desenvolver piadas à minha medida,
0: uhum,
1: que claro. eu consigo interpretar. O que eu não quero é ser aquele indivíduo que tu vês às vezes ir aos ídolos ou ao X Factor,
0: <risos> pá que chega lá… Que a mãe, a mãe disse-lhe que ele a piada e ele acredita e que o gajo
1: cantava bem, estás a ver? Sim. E, e o gajo chega lá e é um sufoco para toda a gente. <risos> E ele depois ainda sai a dizer: Mas eu vou seguir o meu sonho.
0: Vocês é que não percebem. Vocês
1: é que não percebem. Percebe? Se isso algum dia der me acontecer, tu dá-me duas chapadas, pá. Sim, ou
0: sim, três, sim. pronto. a, a, a gente começa a dar-te o papel do Agora fazes-te candeeiro, tá fica ali sentado. <risos> Ficas ali sentado. Agora não te mexes. <risos>
1: né? uh, mas gostava um dia, se calhar. Mas não é para todos. Acho que é uma arte.
0: É uma arte. É uma arte. Eu comecei a experimentar o, o, o stand-up porque acho que foi uma, 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 sequência, uma sequência lógica, porque os testes que eu escrevo para os vídeos são basicamente textos de eu a falar sozinho, portanto o, o passo daí para eu a falar sozinho num palco foi mais ou menos… Um passo, uh, exato, um passo. <risos> um, a única coisa que eu tenho reparado cá, especialmente cá portanto, nos Açores, um, e acho que é isso que, me, que ainda não me preencheu completamente… Um, Além de eu ainda não saber se sou bom a fazer stand-up ou não, porque ainda não tive um, um, um público de stand-up que me visse.
1: Exatamente.
0: A, 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 a coisa que me a, ainda me faz mais impressão é precisamente isso, é o, o público ainda não ter feito um, um espetáculo de stand-up na sua verdadeira uh, uh, percebes? essência, percebes? Porque o público também é, é muito importante. Uh, é exatamente o mesmo que, que imagina tens uma banda de rock que tocas rock que é uma música assim mais pesadita e tal uh, mas vais atuar num sítio onde o público só está acostumado a ver uh, espetáculos de música clássica
1: sim, nunca vão saber apreciar da mesma maneira, claro
0: não, não, espera, mas, mas tu dizes assim vê fazer um espetáculo de rock e as pessoas vão porque, porque gostam da tua música e gostam de ti e vão com, com boa intenção de ver o teu espetáculo só que elas só se, só se sabem portar como se estivessem num, num espetáculo de música clássica o que é que acontece tu estás em cima do palco e estás a tocar e estás ali a viver aquilo e as pessoas estão a gostar mas quando acabas a música as pessoas fazem hum, hum, mas, bem, senhora, pô, sim, bem. <risos> porque estão genuinamente a gostar mas só sabem reagir assim exatamente uh, ou seja quando a dizes. música acaba nós aplaudimos calmamente o okay, que acontece? Isso é bonito, mas tu que estás em cima do palco recebes a energia errada, percebes? Não recebes a energia que te, que te alimente, uh, a que na próxima música partas a guitarra e toques ainda com, Exatamente, uma, não é? com mais vontade, então. vai, percebes? Um, e, e aquilo que eu tenho sentido um bocado uh, no stand-up cá é um bocado, um bocado isso também que é uma pessoa que vai lá e tem aquele tipo de humor mais inglês, com piadas mais subtis que para piadas, mim é o meu favorito agora, com piadas que as pessoas inglês. têm que perceber às vezes são coisas tulas, às vezes é uma maneira como dizemos uma palavra agora e depois no fim do, do stand-up repetimos aquela palavra de saber, coisas assim uh, mas as pessoas estão acostumadas a outro tipo de espetáculo outro tipo de espetáculo mais, mais aberto mais fala quem sabe, mais assim uma coisa é, ver. É. Um, e, e ainda não consegui sentir essa sintonia tá, pronto, por isso é que as minhas experiências têm sido assim, gosto, mas não sei se gosto, mas corre, corre bem, corre bem, mas será que percebes? Um, gostava de experimentar fazer stand-up mesmo assim num sítio de stand-up, tipo naqueles bares, no Porto, num lugar assim que seja mesmo… É, mas
1: de... eu acho que para, para se poder fazer uma coisa dessas é preciso dedicação a 100%. sim, sim. É sim, bem,
0: sim, é, sim ou sim.
1: isso ou então sim, consegues fazer um produzir qualquer coisa num momento de inspiração, juntas fragmentos uhum. e depois dá-te para, para X tempo de, de, de performance, mas para ser o verdadeiro stand-up comedian para ser atualizado, para ser eficaz é, é, é o treino é a memória muscular é o, é o desenvolver constante aliás eu acredito que os verdadeiros stand-up comediantes estão a ler uma notícia catastrófica no jornal que pensar 16 piadas diferentes e é impossível, nem que eles não queiram mas isto é dramático, eu tenho que chorar mas o gajo já está a pensar como é que lida com aquilo percebes? Uh, porque a mente dele está formatada para isso mas tu já podias fazer carreira disso
0: é, eu podia, eu podia nesse momento hum, podia fazer carreira de que forma uh, viajando de uh, Cá Cá não diria, tinha que passar o dia, o, o metade do mês no, no continente a fazer atuações, não, é complicado. Isso, isso. Daria perfeitamente se tivesse 22 anos e não tivesse… Família, compromisso. é, compromissos. Sim, agora, nesse momento, seria, a não ser que me aparecesse uma proposta fantástica, eu nunca seria capaz de dizer querida, agora eu vou seguir o meu sonho, vou ser artista, fica aí com os miúdos que a ver já vem. Eu
1: uma vez tentei, fizeram-me essa pergunta, então, tal… Ah o mundo do espetáculo, o que é que diria, eu, a minha resposta é, eu considero que tenho personalidade de artista, mas sem do, dotes artísticos nenhum, estás a ver, pá, isto é a mesma coisa que aquele gajo <risos> que, que, que tem a personalidade do futebolista, estás a ver, que tem um penteado azeiteirote à futebolista, pá, que usa o estilo de futebolista… Uh, mas a coisa mais parecida que viu com uma bola foi o um melão, portanto não sabe jogar à bola. É mais ou menos a mesma coisa. Tá, estás a ver? Gostava de andar de Ferrari como um futebolista, mas não tem um centavo nem para o passo do autocarro. Nem para o melão. Nem para o melão. <risos> portanto, eu acho que tenho muito, teria muito a de desenvolver. Pá, menos sonhar não
0: custa. É verdade, é verdade. Tu viajas para caramba. Viajo tu muito, vejo, viajo Tu és tipo. Aquele. aquele tu <risos> não, tu és tipo. Como é que se diz? Aquele, aquele, aquela pessoa que está nos bastidores um, a fazer a mexer a máquina, mas que ninguém conhece. Ou seja, no turismo, uh, nos Açores, tu és tipo o, o flown que passa na rua que ninguém conhece, mas que foste o responsável por trazer. 70 mil das 100 mil pessoas que vieram cá no ano passado Mas, é muito mais que isso, obviamente
1: deixa-me né? deixa ser um bocadinho, um bocadinho mais humilde não, não serei o único o maior. Mil. Há, uma, <risos> há uma máquina eu lido claro, com claro, muito, claro. muito consumidor final, atenção, muito muito consumidor final já me debati, é, sabes que é uma técnica de marketing, é uma ferramenta a venda direta que é uma ferramenta muito cara por, por norma, não é? Porque é muito específica, mas é muito eficaz, permite debater, é personalizada e por aí adiante. Mas
0: explica só, explica só o que é que fazes. Ah, o que aí. é que eu faço?
1: Portanto, eu neste momento sou
0: promotor no, no turismo dos
1: Açores. Portanto, no fundo, entre as várias coisas que fiz, e agora já não estou a fazer, mas estou mais focado nesta perspectiva de, de promoção de promotor, o que eu faço é falar sobre o destino, porque tive 20 anos de oportunidade de, de conhecer esta região, de vivê-la, de praticar tudo e mais alguma coisa, de, de andar em todas as ilhas, estudar todas as ilhas e portanto deu-me alguma bagagem para poder falar delas, obviamente que não sou nenhuma sumidade, nem nenhuma autoridade, é? eu se tivesse que falar de história, quando tivesse um historiador ao meu lado... Tipo doutora Ruto Gregório, eu sentava, me e calava, -me, portanto quando alguém fala aqui o burrito baixaria as orelhas, mas ap aprendia, adquiri muitos conhecimentos que me, que me foram muito válidos e usos precisamente nessa na promoção. Então o que eu faço é vender o destino, convencer as pessoas porque é que os Açores devem ser visitados, porque é que nós e isto para que me perdoem todos os outro, as outras regiões do país. Uh, mas eu quando sou confrontado com, ah, eu estou na dúvida de A ou B o destino A é melhor que, que os Açores, eu não posso inibir e começo logo a rebater, portanto, sou quase aqui o advogado uhum. da região, portanto, faço isso, ensino agentes de viagens, bom, e por aí fora, uhum. às feiras, trabalho como técnico de turismo, uhum. mas no fundo o que eu sou, sou um promotor, uhum. e o que é a palavra promotor? Um promotor é um que faz acontecer, que é alguém organizou, alguém estudou, alguém delineou a estratégia, alguém pôs em ação e depois eu é que chego lá, né, supostamente, e... Carregue no botão, é? E aquilo explode. Claro que não fui eu o culpado, não pus lá os explosivos, mas sim, sim, sim. carreguei no botão. E então é isso que faço. E isso obriga-me a viajar muito, por acaso, uhum. é verdade, obriga-me a viajar. O que quer dizer que, por exemplo, eu domino bastante sobre os Açores, mas também domino muito sobre aeroportos, não é? Mas ainda não me convidaram para… É assim,
0: tens material para stand-up… Para, para 50 solos só sobre aeroportos Ah, isso tem.
1: não, mas isso é verdade isso, e então só, só do aeroporto de Lisboa seriam 6 meses de atuação <risos> <risos> aqui o aeroporto de Ponta Delgada mais 3 meses não é? mas portanto isto voltando à parte do viajar de facto uh, o fa viajar ajuda como é que se diz é uma mina de ouro para, para muitas coisas uhum. seja para uh, ideias novas para o humor como seja simplesmente para outras coisas, nota, nos aeroportos também se come, não é? Eu também vi muitas receitas novas <risos> em aeroportos portanto viajo, viajo muito mas não é assim tão glamouroso é importante que as pessoas saibam isto ah,
0: sim, sim, sim. Porque
1: quando se fala em viajar, as pessoas imaginam logo, ai que surto todo, não é? Eu nunca mais me esqueço de aí há tempos por acaso ter passado quase quatro vezes seguidas em Barcelona, alternado com Dublin na Irlanda, e depois alternado com Düsseldorf na Alemanha e Toronto no Canadá, assim no meio saltitar, e estás, ai, Barcelona, e tu viste a capela inacabada? Quem? Não, não. não. Viste o
0: aeroporto, o hotel, o aeroporto. Tudo furto, Exatamente,
1: claro. o táxi e o transporte público uhum. o levou e, portanto, não é nada glamouroso. Uhum. Não é, não, portanto, não há cá esta ideia. Hum, eu, eu de viajar agora brevemente estive a falar, ah, vou estar no Gillette Stadium uhum. um, dos Patriots. Pá, o Gillette Stadium, para quem não tem carro, fica no meio de nada. <risos> E eu não vou dormir no Gillette Stadium, vou lá trabalhar e depois vou para o hotel que fica no meio de nada, Exato. que tem um restaurante a 5 minutos a pé, hum. onde as temperaturas rondam os menos 25 graus, <risos> o resto é
0: longe, hum. no
1: meio de nada, portanto E, lá vai, está.
0: e vais tipo segunda-feira, fazes a apresentação na terça e vais te embora na quarta. Às tá vezes pronto. também, é
1: verdade, não é? É, isso, é isso mesmo, já sabes que, a mim perguntam, ah, então já estiveste no Brasil, eu já estive no Brasil uma vez. Uhum. Cheguei às 7 da noite ao sítio uhum. Troquei-me na casa de banho Fiz uma apresentação Fiz o check-in no hotel às 3 da manhã Para vir embora no dia a seguir às 9 E ainda deu para dar um passeio no calçadão
0: Mas também menos tens o carimbo mas no, no o passaporte Mas
1: <risos> tenho o carimbo Claro que o facto de não dormir depois é isto Tenho o carimbo no passaporte Mas depois quando cheguei a Lisboa Perdi o passaporte Porque como não dormi estás a ver? Ou seja, não tenho carimbo nenhum portanto, só para as pessoas saberem que não é assim tão glamouroso não, é? não é como então, viajar de férias
0: ficamos aqui com essa nota amigo, muito obrigado companheiro por teres dispensado esse, este tempo também não tens nada a fazer não dizer, tinha que, não, pronto, mas, mas, tá. três mas, filhos, <risos> dois cães, uma esposa não, não, acerta os dois cães então não dá um pós não amigo, muito obrigado por teres vindo cá uh, foi muito, muito fixe Uh, para quem está a ouvir, não se esqueçam de nos seguir na nossa página do, do Facebook, uh, de fazer gostos e avaliarem aqui o podcast na, nos iTunes uh, da vida, onde, onde vêm os vossos uh, podcasts. Uh, nós uh, estamos por cá e a eu, eu, eu minha despedida de ia ter um filho com tudo, mas depois perdi-me na cena dos iTunes, mas as pessoas sabem o que é, é fazer gosto e seguir essas coisas assim.
1: Exatamente, façam um like, claro. É isso, é isso. Ah. Gosto é like. Tchau, e até sempre. à próxima. Um abraço. Fiquem bem.